0: Nessa noite, amém? Nessa introdução aos cinco ministérios. Abra sua Bíblia comigo. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. de número 3 que nos diz assim porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne ainda que também podia confiar na carne se algum outro cuida que pode confiar na carne ainda mais eu Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que era para mim ganho, reputei perda por Cristo. Verso 8: e na verdade tenho também por perda todas essas coisas. Pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, os irmãos podem se sentar? Amém. amém, vamos dar continuidade nessa semana dos cinco ministérios, é, no último dia o pastor fez a introdução, o Pastor pastor Seguiu com o tema profeta e hoje nós vamos falar desse tema mestre. Parece que... Soou como irrelevante né, a gente falar... desses cinco ministérios no contexto que a gente está vivendo. Todo mundo... Falei com o pastor Diogo. Todo mundo apreensivo com o que vai acontecer amanhã. Né, a situação que a gente está. Outros preocupado com a Copa do Mundo, né pastor Matheus? a convocação saiu. Parece... Algo sem importância, né? Quando a gente olha preocupado com o que vai acontecer daqui para frente, outros aguardando qual vai ser o próximo passo, a decisão que vai ser tomada. Muita gente que eu conheço não sabe se fica, se vai embora, se abre o um negócio, se vai fechar, mas diante disso tudo, a gente ainda confia no nosso Deus. E nesse momento eu convido você a esquecer um pouquinho tudo isso, para a gente falar um pouco a respeito desse ministério da continuidade, falando nessa noite sobre o ministério de mestre. Eu não vou pregar nessa noite, vai ser mais uma conversa, no qual a gente vai tentar esclarecer um pouquinho a respeito desse tema. Hoje nós vamos falar sobre o Ministério Maestral. Irmãos, embora a Bíblia ela já tenha trazido a todos nós sobre essa questão de estruturação da igreja, estou um pouco longe de toda a nossa rotina como igreja. E o propósito dessa introdução aos cinco ministérios é justamente isso, é tentar trazer um pouco mais para perto de todos nós essa questão de mestre, profeta, de pastor, de apóstolo, tudo isso para todos nós. E esse tema que a gente vai falar nessa noite, ele traz um certo peso no próprio sentido da palavra. Quando a gente pesquisa, a gente vai ver que mestre significa aquele que é dotado de excepcional saber. Que peso tem essa palavra? E quando a gente fala de mestre, a primeira impressão que nós temos é de alguém que sabe tudo, é de alguém que vive como ou alguém que não quer ter esse. A gente está falando de, a gente está falando de um ofício que traz consigo um grande peso tanto para aquele que fala, quanto aquele que está ouvindo, como você que está olhando aqui agora e tem essa primeira impressão de que o mestre é uma vasta fonte de saber, eu te digo que aqui não é, não tem, não existe uma fonte de, de resposta para tudo, não tem uma fonte de todo saber e de conhecimento. Essa fonte, na verdade, ela não existe. E tudo isso piora, para mim que estou aqui, no fato de quando eu olho para os parâmetros de mestre que eu tenho, quando eu olho e vejo aqueles que para mim são mestres, eu me sinto lá embaixo, irmãos, porque não tem como comparar. E tudo isso eu questionei também, o pastor Diogo quando ele convidou para estar falando desse assunto porque quando a gente fala de um ministério maestral a primeira impressão que a gente tem é essa é uma função de peso um ofício que traz consigo toda essa relevância, e assim como o pastor Mateus falou a respeito do ministério profético a respeito do verdadeiro sentido do ministério no novo pacto. Eu quero com você, nessa noite, trilhar um pouquinho e trazer o verdadeiro sentido do que é ser mestre no novo pacto. O principal, irmãos, e mais conceituado o nome, quando o assunto é ensino, quando a gente fala a respeito de transmitir as escrituras, com toda certeza é o apóstolo Paulo, nós estamos falando de alguém, onde ele próprio diz, nesses versos que nós lemos, na carta aos filipenses, que ele é alguém que cresceu, é alguém que foi circuncidado, é alguém que era o hebreu dos hebreus, ele é alguém que nasce, é dedicado à obra, é dedicado ao judaísmo, e vai passar toda a sua infância toda a sua adolescência e chega na sua parte adulta com todo o conhecimento das escrituras é alguém que dedica a sua vida inteira a conhecer, a se aplicar e se a dedicar tanto na parte de conhecimento das escrituras como nos hábitos, em tudo aquilo que era dedicado no judaísmo ele foi quem cresceu aprendendo tudo isso Sobre as escrituras e todas as suas ramificações Por isso que eu digo que Paulo Ele é o maior exemplo Ele é o top dos topos, irmãos Quando a gente fala a respeito de ensino na Bíblia Sagrada Ele é quem transmite a palavra e as escrituras com a persuasão Ele é quem tem essa, toda essa didática todo esse dom de Deus para ensinar nós estamos de um homem que tem um homem que detém uma vasta fonte de informações, Paulo sim era um cara que tinha em si esse vasto conhecimento das escrituras e de todas as outras áreas em que as escrituras podia alcançar, ele realmente é a fonte do saber quando se fala de escrituras e do saber quando se fala de escrituras e de evangelho, mas a gente percebe que durante o seu ministério, quando ele está escrevendo a carta aos filipenses, ele vai dizer que todo o seu saber tudo aquilo que ele adquiriu durante toda a sua trajetória no judaísmo se resume a nada quando ele tem o conhecimento de Cristo Jesus. Ele vai dizer que todo o seu conhecimento que ele havia adquirido em vida, se comparado ao conhecimento de Jesus, na pessoa de Jesus Cristo, ele considera tudo isso como esterco. E aqui é o primeiro passo que a gente consegue desconstruir a ideia de que mestre se resume àquele que sabe, de que mestre se resume à pessoa que conhece ou que transmite uma informação. Quando a gente olha, irmãos, para os cinco ministérios, a gente precisa entender que Todos esses ministérios, seja o pastoral, o profético, o apostólico, o maestral ou até mesmo o ministério evangelístico, a gente precisa entender que quando a gente fala desses ministérios, a gente não está falando de título, não se refere a título, mas se refere ao dom que é estabelecido por Deus. Entenda isso, é o primeiro passo que a gente deve trilhar é saber distinguir que a gente não está falando de título, mas sim de dom. Estamos falando daquilo que é colocado em prática. E como os dons, eles não podem e jamais serão adquiridos por força humana. Ninguém pode se tornar um mestre simplesmente porque cursou a maior faculdade teológica que existe. Não pode se tornar um pastor, não no sentido de título, mas de dom, simplesmente porque ele conseguiu alugar um salão e ali ter alguns membros. Nós não estamos falando a respeito desses títulos, porque como os dons de Deus, todos esses ministérios não podem ser conquistados por força humana. Nenhuma escola, nenhum curso de teologia pode inserir um dom de mestre na sua vida. O máximo que pode fazer é trazer um suporte ou trazer um aperfeiçoamento daquilo que já foi estabelecido por Deus em você. Daquilo que já foi gerado pelo próprio Deus em quem recebeu esse chamado. O que nós mais vimos nos últimos anos no meio da comunidade evangélica, no meio da igreja, foi a nomeação de pessoas sem chamado. Pessoas que assumiram títulos sem ter o dom. Pessoas que foram nomeadas e colocadas numa função por força humana. Pessoas que foram que assumiram esse ministério seja por ter alguma influência na sociedade seja por, por ter um grau parentesco mas nós precisamos entender essa diferença para poder distinguir o que realmente vem a ser esses cinco ministérios e como eu disse o que nós mais vemos esses últimos anos foram essas pessoas que foram nomeadas, que assumiram títulos, sem ter esse chamado da parte de Deus simplesmente por aparentarem, muitas das vezes, ter boa intenção, irmãos. E esse resultado. É o resultado que a gente está colhendo hoje. Esse ir, esse ir de sem primeiro vir a Cristo, sem primeiro receber esse chamado e esse dom, trouxe algumas consequências. E é o que a gente colhe hoje, onde existem inúmeras ovelhas que vivem perdidas, porque não foram direcionadas por verdadeiros pastores, não de título, mas de dons. O que a gente vê são... O que a gente colhe hoje... São falsos apóstolos... Fal, falsos apóstolos que direcionaram pessoas... A uma frustração ministerial. Enquanto que em contrapartida... Homens com chamado... Homens que receberam esse dom da parte de Deus não foram instruídos a aperfeiçoar esse dom do Espírito Santo que foi estabelecido no ser E todos esses erros que eu citei aqui e inúmeros outros, eles se deram pelo fato de homens tomarem o dom de Deus como título e não como um ofício, como aquilo que é vivido em vida. E esse é um dos motivos que me faz atentar todas as vezes que alguém chega sem pedir licença e logo se apresenta com títulos, seja de mestre, de evangelista, de pastor ou de qualquer um outro. Por isso eu quero chamar a tua atenção nessa noite para que você Consiga perceber que quando a gente fala desses cinco ministérios, a gente não está falando de algo que é irrelevante, mas de algo que é muito importante para o crescimento da igreja. E quando a gente fala, voltando um pouco, para esse ministério maestral, nesse ministério, toda a fonte de informação e de saber é o que Paulo explica na carta aos filipenses. Toda essa fonte de informação é deixada de lado. E você vai entender o porquê que eu disse que... Esse ministério é um ministério de peso. E quando eu digo isso, não é simplesmente... Porque pessoas olham e veem o mestre como aquele que tem que trazer a resposta. Muito mais do que isso. Quando a gente fala desse ministério... Toda essa informação, todo esse saber é deixado de lado, é colocado em um segundo plano, quando a gente olha para o que Paulo chama de conhecimento de Jesus Cristo. E o que Paulo está falando aqui não é um conhecimento das Escrituras, do que Jesus fez, do que Jesus deixou de fazer, ou de como Jesus trataria determinadas situações. Quando ele fala a respeito de conhecimento, de Jesus está falando de um conhecer em vida, certa vez o Tiago falou aqui a respeito daquele verso, crescer na graça e no conhecimento, e ele foi muito feliz que ele disse que o crescer na graça e o crescer no conhecimento não eram coisas distintas, e de que o crescer no conhecimento, Jesus estava falando a respeito de conhecer a Ele dia após dia de algo rotineiro. E é isso que Paulo fala quando ele diz a respeito do conhecimento de Jesus, no qual quando ele tem esse encontro, ele deixa de lado todas as outras coisas, todos os seus outros saberes. E vale salientar de que esse conhecimento é algo para ser manifestado em vida muito mais do que falar a outros. Esse ministério é o ministério que te convida a ser constrangido pelo Evangelho a todo instante. É o ministério que te convida a mergulhar de cabeça em cada ensinamento de Jesus. O desafio desse ministério é esse convite que é feito para você Chegar até Ele antes de ir. De estar perto dEle antes de prosseguir. Conhecer Ele em vida antes de falar sobre Ele. O convite desse ministério é o de viver antes de anunciar. Por isso que eu digo, que para mim, esse ministério é o mais desafiador de todos quando a gente entende o que Paulo diz nessa carta aos filipenses, nesses versos, quando a gente entende o porquê que Paulo desconsiderou tudo aquilo que ele havia conhecido, todo o seu conhecimento que ele havia adquirido durante toda a sua vida, quando a gente compreende o porquê, Paulo diz, olha, quando eu tive o conhecimento de Jesus... Na pessoa de Jesus eu considerei tudo isso como esterco, como um nada. É disso que Paulo está falando e é isso que eu quero que você compreenda comigo nessa noite. Quando a gente fala desse conhecimento em vida, a gente está falando do principal tópico do ministério maestral. E pode parecer que nós estamos diminuindo né, toda a importância do conhecimento bíblico histórico assim o acúmulo de informações assim como né, esse acúmulo de informações não pode fazer de você o um mestre do novo pacto da mesma maneira o não aperfeiçoamento do seu chamado do dom que Deus estabeleceu em você se não houver esse aperfeiçoamento, todo esse dom irá se tornar inútil. E o seu ministério, seja ele qual for, se tornará como uma ferramenta deixada de lado, no qual não pode ser usado. E eu não estou falando aqui que Deus precisa de uma mãozinha sua para agir, eu não estou falando disso mas a gente precisa entender que para a revelação, para que essa revelação de quem Jesus é, essa revelação que Ele traz através das Escrituras, para que ela seja exposta de forma a impactar vidas, a constranger vidas, o mensageiro precisa ser no mínimo lúcido e conciso naquilo que Ele está fazendo. E para isso... Graças a Deus a gente tem diversas ferramentas que podem nos auxiliar e nos aperfeiçoar nessa tarefa. E a gente consegue então entender que esse papel de mestre é viver a conhecer Jesus no seu cotidiano. E com isso trazer de forma clara e concisa todos os ensinamentos que são revelados por Ele no Evangelho. E essa tarefa de ensinar, ela se torna um pouco, vamos dizer, mais fácil, quando esse ensinamento que é revelado nas Escrituras, já foi vivido por aquele que fala. Isso se torna um pouco mais fácil. Certa vez eu tive que colocar uma situação jurídica, na mão de um advogado que nunca tinha lidado com uma causa trabalhista ele trabalhava com parte criminal eu tive que colocar uma ação trabalhista na mão dele e apesar de toda a formalidade irmãos, de um vocabulário robusto que ele tinha eu me sentia cada vez menos seguro durante as conversas que eu tinha com ele no escritório porque eu conseguia perceber que era alguém que não havia lidado com aquilo ainda que era algo novo e apesar de falar bem usar os termos técnicos né? cada semana que passava eu me sentia mais inseguro isso porque era alguém que não havia lidado efetivamente com aquela situação e de repente assume tudo aquilo e muitas vezes, usei esse paralelo para você entender. Muitas vezes, o pregador que está anunciando a palavra, ele anuncia, ele prega, uma a uma hora e meia durante o culto. E às vezes a gente vai embora né, com a pulga atrás da orelha. A gente se sente um pouco inseguro com o que foi anunciado. Sendo que dias ou semanas depois, alguém que recebeu esse dom de Deus, alguém que recebeu esse ofício de mestre, chega prega o mesmo texto. De forma tão simples. E a gente consegue compreender. A gente vai embora e a gente parece que se sente totalmente alimentado com aquilo que foi anunciado, e o texto foi o mesmo, o que foi pregado foi a mesma coisa, e talvez essa maneira de se explicar, talvez, eu vou usar essa palavra, talvez o sucesso nessa persuasão da palavra, talvez tenha sido alcançada, porque aquele que anunciou, antes de anunciar, tenha vivido aquilo, e através de exemplos tão, tão simples que ele vivenciou, ele consegue aplicar e deixar isso bem claro a todos nós. No discipulado de batismo, por exemplo, no primeiro discipulado que teve, que a gente participou, depois das aulas, irmãos, teve gente que chegou e falou... Meu Deus do céu, irmãos, eu quero me batizar de novo, eu nunca ouvi isso. Parece que um evangelho novo foi pregado, parece que algo novo foi anunciado, sendo que isso é algo que é pregado todos os dias, culto após culto. E para você que está aqui, e não só tenha esse chamado do ministério de mestre, mas tenha outros ministérios... Talvez um, um modo para que você consiga exercer isso de, de modo mais fácil, de modo mais claro. Talvez você precise, antes de ir, vir e vivenciar aquilo, aquele dom que Deus estabeleceu em você. Talvez isso seja... Pelo fato de um mestre, só ser um mestre, a partir do momento em que ele vive, a partir do momento que ele é mestre em vida, para com Jesus. E dessa forma, a gente consegue ver essa importância e compreender de que esses cinco ministérios, como a gente já disse, não se tratam de títulos, mas sim de dons. Quando você vir algum ministro sendo, sendo tratado por título, quando você ver um ministro se sentindo superior por aquilo que é incumbido a ele, simplesmente em razão de uma ordenação que aconteceu, que lhe conferiu esse título, saiba, você precisa entender isso, de que esse tal, não tem a menor ideia, do que seja viver o ministério, cada ministério, cada um deles que, a gente está ouvindo aqui, e que será dado continuidade, nesses próximos três dias, de ensino, cada um desses ministérios, precisa ser vivido com naturalidade e amor oremos para que Deus possa direcionar todos os líderes dessa casa para enxergar e guiar cada vida no dom que o Espírito Santo concedeu a cada um eu oro para que Deus possa iluminar a cada um desses líderes, para que não se suceda de que vidas que receberam esse dom da parte de Deus, passem toda a sua caminhada, sem ter um direcionamento para o aperfeiçoamento do dom que o Espírito Santo estabeleceu a cada um de nós. Que esse dom cresça em você. Que o dom que o Espírito Santo concedeu a cada um de nós, que ele cresça, que ele seja aperfeiçoado para a edificação da igreja. Irmãos, essa é uma simples introdução a respeito desse ministério. Eu não vou me estender mais, mas que você possa entender e compreender isso de que você que tem o desejo, você que se sente chamado para esse ministério, saiba que muito mais do que títulos, isso vem muito mais do que informações, tudo isso vem como consequência, muito mais do que tudo isso, quando a gente fala do ministério maestral, nós estamos falando de um ministério no qual somos convidados a viver antes de aplicar. A vir antes de ir Amém? Essa é a simples introdução Nesses minutos Que Deus abra a mente E o coração de cada um E que o dom de Deus cresça Na vida de cada um de nós Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Você pode ficar em pé feche seus olhos Senhor nós estamos aqui nessa noite e dentro de alguns minutos nós podemos ó, Senhor tratar um pouco a respeito desse assunto Senhor a respeito Senhor desse ministério que está dentre tantos outros no qual o Senhor trouxe para a edificação da sua igreja e eu oro para que cada um que aqui está, possa, Senhor, enxergar, possa, Senhor, ser guiado por Ti, para aquilo que o Senhor chamou. Senhor, quantas vezes, ó Deus, nós nos sentimos sem direção, não sabemos para onde ir, ou não conseguimos, ó Deus, compreender o que o Senhor quer de nós. Ainda mais, ó Deus, no contexto em que nós estamos vivendo. Mas apesar disso tudo, Senhor, apesar, ó Deus, de todos os problemas e situações que nós estamos enfrentando, eu oro a Ti e peço em nome de Jesus que o Senhor venha nos guiar, venha orientar a cada um de nós, Senhor, a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. Que cada um que está aqui nessa noite possa, ó Deus, tropeçar na Tua vontade, Senhor dia após dia, sabendo que tudo se converterá para a glória do Teu nome. Amém.